0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Martin Giese, Managing Director bei Expreneurs, welcher das Buch Startup Finanzierung, dein Insider Guide, Praxistipps von Investoren für Gründerinnen und Gründer vorstellt. Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas.
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ihr wisst ja, das ist unser Bücherformat, das jeden Sonntag erscheint. Und wo wir also spannende Autorinnen und Autoren einladen, die ihre Bücher vorstellen, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten, ja, Wissen transportieren. Oder es sind auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben. Hatten wir auch schon mehrere hier zu Gast. Und Also ihr seht schon, es ist ein spannender Kosmos von Leuten und natürlich entsprechend vielfältig. Und interessant sind auch die Bücher, um die es hier geht. Und äh, heute spreche ich mit Martin Giese, ein sehr interessanter Gesprächspartner, finde ich. Der ist äh, Martin ist Managing Director von Xpreneurs. Das ist also ein Inkubator für Deep-Tech-Startups in München. Ist also ganz eng verbandelt mit dem Unternehmertum VC, also kommt quasi in der Stufe davor. Und Martin hat ein Buch geschrieben zusammen mit Nikolai Heuer-Nielsen, ähm, beziehungsweise er hat das Buch von Nikolai nach Deutschland geholt und ergänzt äh, mit sehr, sehr vielen Fallstudien. Und das Kernthema des Buches ist das Thema Startup-Finanzierung. Das Buch heißt auch, genauso, Startup-Finanzierung, dein Insider-Guide, Praxistipps von Investoren für Gründerinnen und Gründer. Und genau darum geht es und Martin kann das wirklich sehr, sehr anschaulich vermitteln. Und wenn ihr also ein Unternehmen seid, das sich irgendwann im Laufe seiner Karriere mal mit dem Thema Investoren auseinandersetzen möchte, dann solltet ihr jetzt genau zuhören. Denn Martin liefert also auch im Podcast eine ganze Menge an, ja, ich finde, sehr coolen Insights. Wir haben ein bisschen länger gesprochen. Ihr wisst ja, wir haben das Podcast-Format geändert, indem wir gesagt haben, wir gehen von zwei Gästen pro Folge auf einen Gast und sprechen dafür mit den Gästen etwas ausführlicher. Und ja, bei Martin hat sich das total gelohnt. Von daher freue ich mich sehr, dass Martin hier ist. Bevor wir mit Martin loslegen, möchte ich aber den Partner der heutigen Sendung äh, noch mal vorstellen und das ist das tolle Berliner Unternehmen Coffee Circle. Aufmerksame Hörer des Podcasts kennen Coffee Circle bereits. Ich bin ein großer Fan, denn ihr wisst ja, Coffee Circle ist ein äh, fester Bestandteil der Berliner Szene und also alles, was das Unternehmen über sich sagt, kann ich unterstreichen. Äh, seit zehn Jahren setzen sie Standards für fairen Handel und für Kaffeequalität, sind immer auf der Suche nach den besten Cafés, ziehen dafür in die entlegensten Gebiete der Welt und pflegen also oder bauen vielmehr die direkte Handelsbeziehungen mit ihren Partnern auf, wofür sie dann eben auch hohe Kaffeepreise zahlen. Das ist also ganz wichtig. Ein Euro pro Kilogramm Kaffee werden immer investiert in Anbauregionen, um das Leben der Farmer vor Ort und ihrer Familien jeweils zu verbessern. Und das ist genau das Besondere bei Coffee Circle. Es ist also eben nicht so ein, ja, ein standard der auf billig macht, sondern es geht zum einen um Qualität und zum anderen eben darum, eine nachhaltige Beziehung aufzubauen und das Leben der Menschen vor Ort. in den. Ihr wisst ja, das, da werden Menschen immer ausgebeutet. Und genau diesen Trend, dieser Rapport diese Battschlacht im Supermarkt, dem möchte Coffee Circle also begegnen und möchte eben versuchen, das Leben der Farmer erträglicher zu machen, damit die nicht für ein paar Cent am Tag schuften müssen und ihre Kinder zur Kinderarbeit gezwungen werden und so weiter. Also da entsteht eine ganze Wertschöpfungskette, die wirklich total Sinn macht. Und für viele Kaffeegenießer ist Coffee Circle eben auch das Tor zu einer neuen Kaffeewelt. Und man kann den Kaffee sowohl in den Cafés hier in Berlin genießen, das ist momentan natürlich ein bisschen schwieriger, aber man kann das eben auch online machen. Und da wäre eben die Empfehlung, ihr schaut euch mal coffeecircle.com startup-insider an und wenn ihr dort auf die Webseite geht, dann könnt ihr zum einen euch über Coffee Circle informieren, aber ihr könnt auch mit dem Code startup-insider 20% auf eure nächste Bestellung sparen. Das gilt für einen Online-Einkauf ab 45 Euro, das vielleicht noch als kleine Einschränkung, aber auf jeden Fall mal anschauen coffeecircle.com. Ja und ansonsten lohnt es sich trotzdem da vorbeizuschauen, denn man findet auf der Webseite alles, was man für seine Tasse Kaffee braucht, also nachhaltige, außergewöhnliche gewöhnliche Bohnen, aber auch passende Maschinen, Mühlen und auch ganz viele Tipps zur Zubereitung. Coffee Circle sind da wirklich Experten und wenn ihr Kaffeegenießer sein solltet, dann solltet ihr auf jeden Fall die Marke Coffee Circle einmal wahrnehmen und euch zu Gemüte führen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei Coffee Circle für die Unterstützung und es ist natürlich auch toll, dass Unternehmen irgendwie das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in ihre DNA aufnehmen. Also auch dafür ist Coffee Circle ein tolles Beispiel. Und damit kommen wir zu Martin Giese von Xpreneurs. Martin, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir eben über das Thema Finanzierung von Startups sprechen. Du hast diesbezüglich so viel Wissen, umso mehr freue ich mich, dass wir ein bisschen ausführlicher sprechen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo. Hallo. Ja, großartig. Martin, du bist von Expreneurs. das ist ein Teil von Unternehmertum, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber bevor ich das jetzt versuche, kompliziert mir irgendwie zurechtzubiegen äh, und zurechtzudichten, am besten stellst du dich mal selbst vor und erzählst, wer du bist. Und dann, du hast ja einen sehr spannenden Werdegang, habe ich gesehen. Vielleicht erklärst du mal, wie du auch in die Rolle gekommen bist.
2: Okay, ähm, ich bin 50 Jahre alt und habe schon seit 20 Jahren äh, Zugang zur Startup-Szene. Die, die Leidenschaft begann, als ich Ende der 90er die Chance hatte, in die USA zu gehen und in Harvard und am MIT zwei Masterabschlüsse zu machen. Und gerade am MIT war da eine große Portion Entrepreneurship drin, äh, gerade auch mit der Dynamik der damaligen Internetblase. Wollte dann eigentlich schon 2000 einen Inkubator gründen, das hat dann mit etwas zusammenbrechenden Märkten nicht sofort und ganz geklappt. Ich bin dann bei der Unternehmensberatung, die damals das Projekt sponsern wollte, Unternehmensberater geworden und bin von da dann äh, auf eine längere Reise in die Telekommunikationsindustrie gewechselt. Ich war nämlich bei äh, Kabel Deutschland von Anfang an dabei. Das mhm. heißt, noch während meine damaligen Beratungskunden aus dem Private-Equity-Bereich die Firma der Telekom abgekauft haben, bin dann ins Management gewechselt und durfte nacheinander Produktentwicklung, Marketing, Vertriebsreporting, Aufbau Business Intelligence, Controlling und Leitung großer Callcenter machen. Durfte also über 15 Jahre vieles mal ausprobieren innerhalb von Unternehmen. Während der Zeit ging es dem Unternehmen sehr gut, was uns 2010 ermöglicht hat an die Börse zu gehen und 20 dann dort wieder runterzugeben, nachdem die Vodafone uns unbedingt aufkaufen wollte, sodass ich noch ein paar Jahre an der Verschmelzung von Kabel Deutschland und Vodafone mitgewirkt habe. Dort habe ich dann 2017 den Absprung geschafft und bin seitdem Vollzeit wieder in der start up branche hatte immer einen Fuß in der Tür, weil ich in München seit 2000 schon am CDTM dem Center for Digital Technology und Management unterrichte, was äh, eine der größten Quellen von Münchner äh, Erfolgsstartups ist. Also ob es eine Personio, eine Kinexon, eine E-Gym, eine Navis äh, und viele andere sind, die haben da alle ihre Wurzeln und da alle Studenten an mir vorbei müssen, äh, kenne ich dann viele Projekte auch schon aus den Kinderschuhen. Ähm, Jetzt die letzten dreieinhalb Jahre ist inzwischen mein Anker, dass ich einen hiesigen Inkubator leite. Das ist das Expreneurs-Programm, mit dem wir uns jährlich um ungefähr 50 äh, extrem vielversprechende Startups kümmern dürfen. Äh, der ist Bestandteil einer größeren Organisation namens Unternehmertum. Unternehmertum gibt es seit fast 20 Jahren und ist genau zu dem Zweck entstanden, unternehmerische Aktivität zu fördern. Und das geschieht durch Aktivitäten, die tief in die hiesigen Universitäten, gerade auch die TU, hineinreichen. Da gibt es also extra Veranstaltungen, Vorlesungen, Businessplan, Seminare, Hackathons, Bootcamps, Validierung von Geschäftskonzepten, Gründerberatung. Dann gibt es den Inkubator, aus also meiner Sicht natürlich die spannendste Phase. Wenn die Teams sich tatsächlich entschlossen haben, Vollzeit durchzustarten, bemühen wir uns, ihnen nicht nur einen Schreibtisch, sondern auch Coaching, Mentoring zu geben und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir haben dann noch einen spannenden Accelerator, der mit spezifischen Corporate-Partnern arbeitet. Das ist das Tech Founders-Programm. Wir haben einige Beratungs- und Trainingsaktivitäten für Mittelständler und große Unternehmen, die sich im Bereich Innovation und Start-up betätigen. Und zu dem Konglomerat gehören schließlich auch noch Investment Vehicle. Die Industrial Innovators, die in der sehr frühen Phase sehr unbürokratisch Kapital für Startups geben können. Und unser Venture Capital Fund, die UVC Partners die gerade erfolgreich ihren dritten Fund mit über 150 Millionen geraced haben und immer auch alles, was wir in den frühen Phasen machen, sehr intensiv beobachten, weil sie auch sehr gerne in unsere Absolventen investieren.
1: Genau, den Benjamin Erhard von Unternehmertum Venture Capital hatten wir auch mal hier im Podcast. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, muss ich sagen. Also kann ich auch jedem empfehlen, das nochmal nachzuhören. Der, hat, der hat's ja quasi, der ist ja dann das andere Ende, wenn man so möchte, ne? von der, von der Entwicklungsspanne von Startups.
2: Ja, die äh, haben schon manchmal während unseres Batches investiert, aber ja. typischerweise sind wir noch etwas früher. Also Teams dürfen zu uns kommen, noch ohne Revenue. Ähm, das heißt, wir sind oft dabei, den ersten, zweiten, dritten Kunden zu finden, äh, den Product-Market-Fit nochmal zu validieren oder letzte kleine, feine Pivots zu machen, oft den ersten Kapitalgeber zu finden. Das heißt, wir sind wirklich auch im Mix mit anderen Institutionen wirklich sehr frühphasig unterwegs. Bevor wir, wir machen das machen, so, ein ja. wichtiger Aspekt, gemeinnützig. Das heißt, ich habe die Ehre, am anderen Ende Geld von der EU, vom Wirtschaftsministerium, von Stiftungen, von Corporates zusammenzukratzen, damit es für die Unternehmer keinerlei Strings gibt. Also wir kosten nichts und nehmen auch keine Anteile. Deswegen rate ich wirklich jedem, der meint, dass er von dieser Unterstützung profitieren kann, sich doch mal das anzugucken. Anfang Februar ist gerade der Bewerbungsschluss für die nächste Kohorte.
1: Ah ja, und ja, welche Art von Unternehmen, Unternehmen sucht ihr da? da?
2: Ähm, wir sind sehr breit aufgestellt. Also es, es muss halt, wir nennen es Deep Tech, also es muss technisch anspruchsvolle Innovation sein, was halt auch damit zusammengeht, dass es halt skalieren muss. Also kein beratungsähnliches Geschäft, wo man am Ende viele Leute und Tag Tagessätze braucht, sondern es muss halt vom Ansatz her ein Produkt oder ein Service sein, der sich halt dann oft massenhaft anbieten lässt, eben die sogenannte Skalierung, damit es eben am Ende zumindest theoretisch auch unverschämt profitabel werden kann. <lacht>
1: Und äh, bevor wir jetzt über dein Buch sprechen, über das, ne, das ist ja der Bücherpodcast, und wir haben ja quasi das, das Buch, das du geschrieben hast, dann mal zum Kernthema. weil du hast eben so im Nebensatz was Spannendes gesagt. Und zwar hast du gesagt, du hast den Absprung geschafft bei äh, Kabel Deutschland oder Vodafone. Äh, und das bedeutet ja quasi, du bist jetzt in der Startup-Welt wieder. Ist das, ist das quasi so? Kann man das so bewerten, dass man sagt, man hat es geschafft, raus aus dem großen Unternehmen wieder in die Startup-Welt reinzutauchen? Ist das also quasi? Ist das so dein Blick da drauf Oder war das jetzt eben quasi eher nur so Augenzwinkern?
2: Um. Nee, da ist schon eine Wahrheit dabei. Also ich wollte das ja schon 2000 machen, weil mich der Funke angesteckt hat. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass einfach die Lernkurven viel intensiver und viel klarer sind. Mhm. Also ich durfte bei Vodafone mal 9000 Leute an 62 Standorten koordinieren und das klingt auf dem Papier spektakulär aber du bist dann auch in einer Flughöhe sehr abstrakt über diesen ganzen Dingen. Also ich habe immer so gesagt, wenn ich heute unter der Dusche ausrutsche, äh, wann merkt es eigentlich der Letzte? <lacht> ähm, da wird es halt dann ein bisschen abstrakt und man hat manchmal so echt jahrelange Verzögerung zwischen der guten Idee und der Implementierung. Also da mhm. muss man ein halbes Jahr PowerPoints äh, schreiben und irgendwas in einen Budgetprozess reinbringen, ein halbes Jahr eine Anbieterauswahl machen, ähm, dann führt noch irgendein Procurement-Verhandlung, dann muss man auf einen Slot bei der IT warten, dass das eigene Projekt einpriorisiert wird und dann zwei Jahre später wird dann überhaupt mal ein Output generiert und dann ist es echt schwer, diesen Zusammenhang zwischen Idee und was passiert hinterher überhaupt zu haben, den man auch braucht, um Dinge zu lernen. Und da ist halt einfach bei Startups ähm, da trifft das Gummi den Asphalt. Also wir sind eben genau in der Phase, wo die eigentlich plausiblen Ideen, also es kommen nur welche durch den Auswahlprozess, die schaffen uns zu überzeugen, dass das, was sie vorhaben, Sinn macht und funktionieren könnte. Aber da ist meistens dann ja die Beweislage noch dünn. Dann gab es halt die ersten 10, 20 Kunden, mit denen sie gesprochen haben, der erste Pilotkunde am Horizont. Und dann eben zu sehen, was wirklich passiert von den Startups sofort wieder ihr Feedback zu kriegen, was die Kunden gesagt haben, dann fein zu steuern und dann vor allem natürlich zu sehen, wenn es klappt und diese Rädchen ineinander greifen, welche Dynamik dann auch entstehen kann.
1: Und jetzt hast du quasi mit diesem ganzen Wissen, das du äh, zusammengetragen hast, mit deiner ganzen Erfahrung, hast du ein Buch geschrieben. Das hast du zusammen mit einem Co-Autor, Nikolai äh, Hoya nielsen spreche ich hoffentlich, hoffentlich richtig aus, äh, geschrieben. Startup-Finanzierung, dein Insider-Guide, Praxistipps von Investoren für Gründerinnen und Gründer. Also ein sehr langer Titel und es ist auch ein sehr dickes Buch geworden, muss ich sagen. Erzähl doch mal, an wen richtet sich das und was, soll, was lernt man in diesem Buch?
2: Ähm, es richtet sich halt genau an diese Gründer. Also ein Aspekt, den ich noch weniger betont habe, ist, ich reise auch gerne durchs Land und halte Vorträge und Workshops, gerade auch äh, an Gründer, wie man ähm, Kapitalgeber findet, wie man die entsprechenden Verhandlungen führt äh, und wie man sein Businessmodell optimiert. Äh, und ich bin auch selber Investor. Also ich habe schon äh, in den Nullerjahren äh, in kleineren Umfang in Startups investiert, aber dann jetzt die letzten vier, fünf Jahre auch mit signifikanteren Beträgen und bin an einem Dutzend Startups beteiligt. Das heißt, ich kenne genau diese kritische Phase äh, aus der Gegenseite, wie sich ein Startup und ein Investor annähern. Und ist es halt auch ein typischer Bereich, wo ich halt viele Startups begleite und letztlich immer wieder dieselben Fragen bekomme. Und deswegen war halt die Idee an dem Buch genau die Dinge, die sich ähneln und die sich wiederholen und die einem Gründer helfen, sich eben durch diesen Prozess in geordneter Weise zu navigieren, einmal aufzuschreiben. Und der Nikolai aus Kopenhagen ist ein sehr ähnlicher Typ wie ich, ist auch ein Business Angel, der sehr gerne unterrichtet und wir haben uns tatsächlich bei einer Veranstaltung getroffen, wo wir... Die beiden Lead Coaches waren, um klimafreundlichen Startups äh, den Umgang mit Investoren näher zu bringen. Und Nikolai hatte schon ein englischsprachiges Werk draußen mhm. namens Startup Funding. Das ist 2017 ähm, erschienen. Und Startup Finanzierung ist eigentlich eine Art 2.0. Ich durfte halt sein Buch äh, weiterentwickeln und germanisieren. Mhm. Germanisieren heißt, dieses Buch lebt auch davon, dass äh, innerhalb des Buches wieder viele Experten zu Wort kommen. Also sowohl Investoren, ähm, aber auch gerade Start-ups, die erfolgreich Geld eingesammelt haben. Äh, ich habe überschlagen von den 2019 er funding aus Deutschland, das waren 5 bis 6 Milliarden in ganz Deutschland, steckt fast eine Milliarde mit ihren Stories in diesem Buch drin. <lacht> mindestens eine der beiden Seiten. Also ich habe kräftig das Netzwerk abgegrast, um eben all diese Leute, die es in irgendeiner Form geschafft haben, nochmal ihren Teil der Story erzählen zu lassen. Das ist diese Germanisierung. Und dann Weiterentwicklung in dem Sinne, das englischsprachige Werk hört aus meiner Sicht etwas früh auf, nämlich bei, äh, bei dem Zeitpunkt, wo das Pitch Deck fertig ist. Aber dann sind ja noch so ein paar Hürden, zu überspringen. Dann muss man vom Pitch-Deck äh, zum Datenraum und zu Verhandlungen kommen. Man muss sich nochmal durch das übliche Kleingedruckte von solchen Termsheets äh, und Wandeldarlehen kämpfen. Und eigentlich ist das Investment ja auch noch nicht das Ende der Reise, sondern äh, wie so eine Eheschließung eigentlich ja erst der Beginn einer sehr langen Zusammenarbeit mit Investoren. Der Teil wird zumindest noch angerissen in dem Buch, so dass es wirklich... Von der Frage, brauche ich Geld, ist das ein Weg, den ich gehen will, weil das hat auch Nebenwirkungen und habe ich einen Start-up, der dafür geeignet ist, damit fängt das Buch an, bis eben am Ende tatsächlich zum Kleingedruckten und der Verhandlung und dem Start in die Zusammenarbeit mit dem Investor.
1: Und wenn du sagst, äh, es richtet sich an die Gründerinnen und Gründer, dann ist es quasi zum zum Zeitpunkt der Idee oder so in der frühen Phase noch, ne? Wenn man noch, also ich, ich nehme mal an, dass ein, du hast ja jetzt zum Beispiel hier, ähm, äh, was von von Flixbus zum Beispiel die Gründer mit einer Fallstudie drin oder mit mit Kommentaren, das sind ja jetzt keine Personen, die dieses Buch noch bräuchten, ne? Aber wahrscheinlich in der frühen Phase ist es wahrscheinlich umso wichtiger, ne?
2: Genau, also die haben auch äh, klein angefangen, also die haben auch auf ähm Businessplan-Wettbewerb äh, Businessplan ihren ersten Investor und Mentor gefunden, der ihnen dann geholfen hat, sich weiterzufinden. Und genau um diese Dinge geht es. Äh, diese Lernkurve, die man dann durchlaufen muss, weil keiner von uns hat äh, in seiner Schulzeit oder im, in der Universität gelernt, wie man Geld für ein Startup up äh, auftreibt. Das ist ein Verkaufsprozess. Es gibt bestimmte Regeln. Und es gibt auch äh, viele Missverständnisse in dem Bereich und die sollen halt hier ausgeräumt werden, indem halt alle Wege, wie man sich Geld beschaffen kann, mal betrachtet werden. Also auch öffentliche Gelder, auch Crowdfunding, äh, ein paar Benimmregeln, wenn man Geld von Verwandten, die vielleicht keine professionellen Investoren sind, einsammelt. Ein größerer Teil über Business Angel, äh, ein größerer Teil über VCs und wie die funktionieren und ticken damit man sich halt zurechtfindet und auch die eigene Strategie für die Finanzierung entwickeln kann.
1: Und so diese Missverständnisse, die du gerade angesprochen hast, was sind denn so die größten Missverständnisse beim, beim Thema Finanzierung oder Investorengespräche und, und äh, Erwartungen von den Startups gegenüber Investoren?
2: Ähm, muss man dann spezifischer machen, aber bei VCs zum Beispiel, dass die meisten Startups viel zu früh an VCs denken. Mhm. VCs haben ein ganz spezifisches Geschäftsmodell, was bedarf, dass sie auch in jedes einzelne Investment dann eine jeweils ganz signifikante Summe legen. Das heißt, die haben ein Mindesteinstiegsticket und sie sind mit dem deutschen Namen Risikokapitalgeber eigentlich falsch benannt, weil was sie nicht mögen ist Risiko. Die kommen in der Reise eigentlich erst in einer relativ späten Phase wo es schon mehrere Kunden gibt, wo es schon einen sehr klaren Vertriebsprozess gibt. Und es gibt da oft im Englischen dieses Stichwort Replicable Revenue Growth. Also es muss eigentlich schon eine Vertriebsmaschine sein, wo man schon mit einem gewissen Regelmäßigkeit wächst. Das ist schön, wenn man als Startup diesen Punkt erreicht, aber der ist bei den meisten Startups halt anderthalb oder zweieinhalb Jahre in der Zukunft. Und bis zu diesem Zeitpunkt sind es eben dann oft äh, andere Dinge, also gerade Business Angel, die halt äh, mehr Risiko vertragen, die haben halt kleinere Tickets und müssen dafür auch, äh, um relevant zu sein, früher rein mit mehr Risiko oder eben auch öffentliche Programme äh, wie in Deutschland die Exist-Förderung oder viele auch sehr spannende EU-Programme, bei denen man auch mal schnell 50 oder 100.000 Euro mitnehmen kann.
1: Und apropos Risiko, du schreibst in deinem Buch, auch wenn ich es richtig äh, gelesen habe, dass, dass der Clou quasi aus Sicht der Gründer daran besteht, äh, das Risiko oder zumindest das wahrgenommene Risiko auf Seiten des Investors zu senken. Ne? Also äh, ansonsten wird das Geld zu teuer, das man einsammelt. Was sind da so die wichtigsten Faktoren, auf die man sich konzentrieren sollte als Gründer? Ähm,
2: da hast du recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir halt versuchen, den Gründern beizubringen, wie ein Investor zu denken. Und da geht es eben nicht darum, wie brillant die Idee ist, sondern letztlich sehr systematisch drüber nachzudenken, was kann alles schief gehen. Und die drei klassischen Risiken sind halt einmal das Team. Ist das eigentlich stabil und sind das die richtigen Leute für dieses Projekt? Ähm das ist letztlich eine Dimension, die muss man schon am Anfang, wenn man sein Dream-Team zusammenstellt, mitdenken und überlegen, wie glaubwürdig sind wir, wer fehlt uns eigentlich noch, um glaubwürdig zu sein, wen brauchen wir. Da ist glücklicherweise die, die Überlegung, die ein Startup selber anstellen sollte, damit es funktioniert und worauf später ein Investor Wert legt, äh, relativ identisch. Man braucht halt ein überzeugendes Team, äh, weil das ist am Anfang die Basis von allem. Die zweite Dimension ist halt das Marktrisiko. Letztlich die, in vielen Varianten die Frage, wird irgendjemand ähm, dieses Produkt kaufen? Das ist eben eine Frage der Validierung. Da ist an sich Handwerk gefragt, dass man mit vielen möglichen Interessenten spricht, halt auch aus diesen Gesprächen lernt und dann eben zunehmend auch dokumentiert, durch LOIs, durch Pilotvereinbarungen und in überzeugendster Weise natürlich durch zahlende Kunden, dass die entsprechende Nachfrage da ist. Und da gilt halt, gerade wenn man in Richtung Venture Capital denkt, dass halt der theoretische Markt auch enorm sein muss, weil VCs eben auch nicht an einer Verdopplung oder Vervierfachung ihres Geldes interessiert sind, sondern schon allein durch ihre Konstruktionsprinzipien Geschäfte suchen müssen, die halt eine Verzehnfachung und mehr ermöglichen. Diese wenigen Home Runs sind halt am Ende diejenigen, die das Venture Capital Geschäft gegenfinanzieren und tragen.
1: Also, das heißt, da mal die, die den Perspektivwechsel vorzunehmen, sich mal auf die andere Seite vom Tisch anzusetzen, äh, mal zu überlegen, was ist denn eigentlich, was sind die, was sind die Motivationen eines VCs, was sind auch vielleicht die Bedenken eines VCs? kann ich kann ich total nachvollziehen. Macht man wahrscheinlich generell zu wenig. Ich hätte jetzt gedacht, dass bei der bei dem Missverständnis auch das Thema ähm, Bewertung ähm, äh, eine große Rolle spielt. Also Bewertungen sind aus meiner Sicht immer so eine Blackbox und vielleicht kannst du mich nochmal durchführen. Wie entsteht denn eigentlich eine Bewertung, wenn jetzt ein Gründer auf einen, äh, auf einen Investor zugeht und sagt, schau mal, mein Unternehmen ist 5 Millionen wert. Woher kommt denn diese Zahl und äh, welche Art auf welche Art von Gesprächen muss man sich da einstellen?
2: Ähm... Um. Also ich glaube, es gibt im Bereich Bewertung keine absolute Wahrheit. Ähm, sondern ich habe eigentlich das Gefühl, die Bewertung ist oft eher eine Resultante als der Startpunkt dieser Diskussion. <lacht> Weil es gibt oft zwei Eckpunkte, die, die klarer sind. Nämlich der eine ist, wie viel Geld braucht der Startup eigentlich für die nächste Phase? Mhm. Das heißt, das ist eine Zahl, die ergibt sich halt aus der konkreten Geschäftsplanung, dass halt ein wachsender Startup sagen können muss, ich brauche für die nächsten 12 bis 18 Monate, keine Ahnung, 2 Millionen, um mein Geschäft zu finanzieren und vor allem eben auch das geplante Wachstum, was ja gerade bei vertriebsintensiven Geschäften mit Abo-Modellen oft bedeutet, in Vorleistung zu gehen, zu finanzieren. Und zweitens gibt es oft einen typischen Prozentkorridor, den ein Investor haben will. Also VCs haben eigentlich gerne 20 bis 25 Prozent, wenn sie der alleinige Investor sind und eben ähm, mindestens 15 Prozent, wenn sie der Lead-Investor sind. Ähm, und wenn man diese beiden Eckpunkte hat, äh, jemand muss zwei Millionen auf den Tisch legen und er soll dafür mindestens äh, 20 Prozent bekommen dann ergibt sich daraus eigentlich im Umkehrschluss ähm, eine Bewertung, bei der halt diese beiden <lacht> Dinge erfüllt sind. Mhm. Und dann ist halt die, eigentlich die Frage, ist es zu der Bewertung noch attraktiv für den Investor, dieses Investment zu vollziehen? Mhm.
1: Und falls die Antwort Nein ist, was sind dann die, was sind dann die Möglichkeiten? Gehe ich dann hin und äh, reduziere zum Beispiel meine Kosten? Ist also ist das Thema Burnrate dann irgendwie äh, das nächste Thema, um das ich mich kümmern muss? Oder muss ich warten, bis ich irgendwie mehr Geld benötige? Also bis, bis vielleicht die Liquidität schon aufgebraucht ist oder so? Also was sind dann die noch die Maßnahmen, um die man sich kümmert?
2: Ähm, sind verschiedene Dinge. Also ein Startup kann ja oft unterschiedlich aggressivere Strategien mit einem ähm, unterschiedlichen Kapitalbedarf ähm, auch implementieren. Und vielleicht ist man dann eben für die 2 Millionen Venture Capital Runde noch nicht reif, und muss halt stattdessen lieber mal sehen, was man mit einer 300.000-400.000-Euro-Angel-Runde noch beweisen kann und natürlich dann auch an Fortschritt in der Firma erzielen kann, um dann vielleicht VC-reif zu sein. Aber das sind dann eben auch unterschiedliche Pläne. Da gibt es eine hohe Wechselwirkung zwischen der Unternehmensstrategie und der Finanzierungsstrategie. Ähm, aber... Ähm, für einen selbstbewussten Startup würde ich aber gerade wegen diesem Dreisatz durchaus sagen, im Zweifel auch selbstbewusst nach einer gehörigen Portion Geld fragen. Weil wenn das grundsätzliche Interesse da ist, dann kann sich halt auch in diesem Dreisatz die höhere Bewertung ergeben, wenn man sich traut, entsprechend selbstbewusster nach Geld zu fragen. Mhm. Eine niedrige Summe führt da der andere trotzdem einen relevanten Prozentsatz haben will, fast notwendig dann zu einer niedrigen Bewertung.
1: Mhm. Ja, was ist mich nicht die klassische
2: also, okay. Lehre, wie man das aus einem Discounted Cashflow oder einer <lacht> komplexen Comparables-Bewertung äh, ableiten würde, ist aber äh, beobachtete Realität. Mhm. Also ich sage Startups immer selbstbewusst, nach, ein, wenn sie mir immer eine Range sagen, immer nach dem oberen Ende fragen und es hat sich noch keiner über dieses Advice beklagt.
1: Obwohl du selbst auch Business Angel bist.
2: Oh ja, da bin ich, habe ich, hab ich ja dann manchmal. Ähm unterschiedliche Motivation.
1: Ja. ja. Und äh, trotzdem mal die Frage noch, wann sammelt man als Startup denn eigentlich Geld ein? Also man es gibt ja so generell die Regel, eigentlich ist, ist man quasi ist vor, vor dem Investment ist nach dem Inve nee, nach dem Investment ist vor dem Investment, aber ähm, ist es so, versucht man als Startup das möglichst immer weit rauszuzögern, damit man im Prinzip möglichst viel zeigen kann, dass die Traction schon da ist, dass das Produkt einfach schon in einem Status hat, der glaubwürdig ist. Oder ist es einfach egal, solange, die, solange das Team, das du gerade angesprochen hast, stimmt und die Story und der Markt, ist es dann eigentlich egal, wann man Geld einsammelt?
2: Ne, sind äh, zwei Schieberegler. Also der, der eine ist eigentlich immer so spät wie möglich, weil wenn deine Startup-Reise funktioniert, wirst du jeden Monat wertvoller und äh, du musst für dasselbe Geld weniger Unternehmen hergeben. Genau. Genau. Aber das Gegenläufige ist, du solltest niemals mit dem Rücken zur Wand in diesen Prozess gehen, weil eine Finanzierungsrunde ist ein Prozess, der durchaus Zeitbedarf und ich sage immer von einem kalten Start für eine Business Angel Runde mindestens vier bis sechs Monate einplanen, für eine VC Runde eher sechs bis neun Monate einplanen, um eben ohne Zeitdruck durch diesen Prozess zu gucken. Und das heißt, eine Kennzahl, die ein Startup immer kennen sollte, ist, wie viel Wasser habe ich unter dem Kiel? Mhm. Und das ist vereinfacht gesagt der Dreisatz, wie viel Geld verbrenne ich pro Monat und wie oft habe ich diese Summe noch auf meinem Konto? Mhm. Und das heißt also letztlich, sechs, acht Monate bevor das Geld ausgeht, muss halt der Startschuss gesetzt werden für eine Finanzierungsrunde. Ich sage Startups auch, sie sollen nie halb halbherzig an das Thema Finanzierung rangehen. Sie sollen eigentlich immer klar sagen können, ich bin gerade nicht in einer Finanzierungsrunde oder mit voller Kraft dabei sein, weil es bindet eine Menge Ressourcen, typischerweise gerade auch des CEOs, der auch viel der Glaubwürdigkeit halber selber machen muss. Und wenn Sie dann halt in diesen Prozess übergehen, dann halt äh, sehr professionell mit einer aktuellen Finanzplanung, mit einem gut vorbereiteten Datenraum und hoffentlich auch mit einer ähm, geordneten Leadliste, welche VCs für Sie denn relevant sind, damit Sie diese ungefähr gleichzeitig bearbeiten können. Mhm. Weil einer der Fehlermodi, den ich sehe, ist, dass Start-ups weil sie über einen interessierten Investor stolpern, plötzlich so halbherzig in so eine Finanzierungsrunde reingeraten, ähm, dann schnell einen Datenraum zusammenbasteln und selbst wenn sie dann einen Termsheet kriegen, dann haben sie plötzlich einen Entscheidungsbedarf, mit dem man eigentlich nicht perfekt umgehen kann, weil ihnen halt die Summe des Marktfeedbacks fehlt. Wenn ein Investor sagt, ich bin bereit, dann muss man auch relativ schnell Ja oder Nein sagen. Mhm. Und deswegen ist eben genau diese Kunst, bewusst in einem Finanzierungsprozess zu sein, sicherzustellen, dass man allen, die man für relevant hält, einmal die Chance gibt, drauf zu gucken und dass man idealerweise eben auch ein Element des Wettbewerbs erzeugen kann, dass man bis kurz vor Ende zwei bis drei mögliche Alternativen hat und aus einer Position der Stärke mit Alternativen heraus eben diesen Prozess abschließen kann. Mhm. Und wenn Finde man ich halt einen Termsheet mit Verfallsdatum auf dem Tisch hat und man hat eigentlich zwei, drei Investoren, von denen man träumt, aber keine Chance innerhalb dieses Zeitlimits, ähm, ähm, deren Feedback zu bekommen, dann äh, kann man halt keine gute Entscheidung treffen.
1: Mhm. finde ich spannend, was du sagst. Also zum einen die Leadlisten, das ist natürlich eine Sache. Also wahrscheinlich ist ja die das Thema Investorenansprache und Finanzierung ist ja wahrscheinlich ein, ein ziemliches Kontaktpflegethema auch, ne, wo man ein Netzwerk im, im Laufe Lauf der Zeit aufbaut. Denn ich habe jetzt gerade, ich hatte einen Podcast gehört von Spryker, Die haben ja gerade eine über 100 Millionen Finanzierung eingesammelt. Und da hat der Alexander Graf erzählt, dass quasi sie jetzt schon direkt nach der Runde mit den Investoren der nächsten Runde sprechen. Und auch, dass sie im Prinzip, dass die Investoren auch auf sie Aufmerksamkeit, äh auf also dass es viele Inbounds gab, sobald klar wurde, dass Spryker eben anfängt, äh, Geld einzusammeln. Das heißt, im Prinzip muss man ja das streuen können. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema der Kontaktpflege oder vielleicht auch der weiß nicht, professionellen Begleitung noch. Vielleicht braucht man auch zu, ab einem bestimmten Zeitpunkt dann eben auch Berater, die das noch, noch äh, entsprechend begleiten. Aber ich glaube vor allem, worauf ich hinaus möchte, das Thema Kontaktpflege, dass man also im Prinzip, selbst, selbst wenn jetzt in einer aktuellen Runde jemand absagt, dass man schon für die nächste Runde vielleicht vorarbeitet. Ne?
2: Ja, ich meine, da geht eine ganze Menge Logik rein. Da geht auch die Frage rein, äh, in welcher Geografie will ich meine VCs haben? Mhm. Also ein schönes Beispiel hier ist, äh, Personio mit Hanno Renner. Der ist, ja. kommt im Buch auch sehr ausführlich zu Wort. Die haben halt auch auf ihrer nicht nur mit ihrem Produkt und ihrer Firma, sondern auch auf der Finanzierungsseite viel richtig gemacht. Also Hanno erklärt sehr schön, sie hätten schon früher Geld aufnehmen können. Das wäre aber im Rückblick ein Fehler gewesen, weil sie halt noch am Produkt geschraubt haben, noch den einen oder anderen Pivot gemacht haben. Mhm. Und das, das ist schwer, wenn man Investoren an Bord hat, weil man schon einen sehr konkreten Fahrplan und Vision auf den Tisch legt. Und also eine Woche, nachdem das Geld auf dem Konto ist, zu sagen, wir haben es uns übrigens anders überlegt, kommt nicht gut. Also man braucht zu dem Moment, wo man Geld einsammelt, schon gerade eine stimmige Variante, an die man auch selber gerade glaubt, um diesen Schritt zu machen. Und das Zweite ist dann eben auch die geografische Dimension. Also der hat eben mit äh, deutschen und europäischen VCs angefangen für das erste Wachstum, hat dann aber äh, mit dem Rückenwind und Momentum, den sie haben und mit globalen Ambitionen, irgendwann auch sehr bewusst sich US-Investoren gesucht. Mhm. Weil eben Geschäftsmodelle im SaaS-Bereich, äh, man will ja auch Investoren haben, die was beitragen können, da zu wissen, die haben die tiefen Taschen, um auch äh, äh, im Bereich 50, 100 Millionen Annual Recurring Revenue mitzuspielen und haben genug Erfahrungsschatz aus ihrem eigenen Portfolio, genau das erlebt zu haben. Äh, plus äh, US-VCs geben dann im US-Markt natürlich auch eine entsprechende Glaubwürdigkeit. Also da fließt auch viel strategisches Denken in den Finanzierungsprozess, immer in Wechselwirkung auch mit der Grundstrategie des Unternehmens.
1: Und wahrscheinlich ist es ja auch immer sinnvoll, mit, mit weiß nicht, Gründern zu sprechen von anderen Startups, die diesen Schritt schon mal gemacht haben. Ne?
2: Genau. Das äh, empfehlen wir jedem Gründer in so einem Netzwerk wie Expreneurs und Unternehmertum. Können wir dann natürlich auch viele Kontakte herstellen mhm. und in generischer, gedruckterweise versucht das eben auch das Buch. Mhm, also nach genau. dem Motto, die meisten, die diesen Prozess machen, machen das zum ersten Mal. Tipps von 50, 60 Leuten zu sehen, die entweder regelmäßig investieren oder diesen Prozess selber durchlaufen zu haben, ist halt ein Weg, sich in das Thema einzudenken und sich vorzubereiten.
1: Genau. Wir haben das Buch natürlich jetzt nur so, weiß nicht, am Rande thematisieren können äh, oder beziehungsweise Ausschnitte davon besprechen können. Martin, dafür langt die Zeit leider nicht um das in Gänze. Das ist natürlich ein super komplexes Thema. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, was du erzählt hast. Wenn man sich jetzt mit dir noch beschäftigen möchte, du sagtest gerade, es gibt Vorträge von dir, die sind jetzt wahrscheinlich in der jetzigen Zeit nur äh, virtuell. Aber kann man dich irgendwo im Netz finden? Kann man Dinge von dir nochmal, weiß nicht, wenn man das vertiefen möchte, Dinge nochmal nachlesen? Oder wäre deine Empfehlung einfach erstmal das Buch lesen und danach weiterschauen?
2: Also ich freue mich natürlich über jeden Verkauf äh, des Buches. Mhm. Ähm, es gibt immer rund um Unternehmertum und Expreneurs die eine oder andere Veranstaltung, äh, wo man mich auch mal öffentlich erwischt. Dazu findet man typischerweise auf meinem LinkedIn-Account Hinweise. Da darf man sich gerne mit mir vernetzen. Und ich betreibe auch einen Blog, äh, der läuft unter dem hoffentlich einprägsamen Namen www.startupfinanzierung Com. Äh, dort versuche ich auch immer meine neuesten Erkenntnisse und Themen, die ich spannend finde, zu veröffentlichen. Da sind auch einige der Interviews aus dem Buch zweitverwertet und kostenlos zugänglich, wenn jemand noch etwas samplen will, äh, welche Art von Inhalten er denn dort findet.
1: Super. Oder ansonsten hast du gesagt, Expreneurs, ihr sucht gerade, der Batch läuft noch bis Februar, sagtest du, ne? Also nee, von wir daher. sind
2: gerade in einer etwas ruhigeren Phase. Also im Moment warten wir gerade auf die nächsten Bewerber und arbeiten mit einigen Nebenprojekten und Nebenkohorten. Nee, genau. Ich meine, die Bewerbungsphase läuft so, das habe ich falsch bis gesagt. Anfang Februar. Genau. Und auf www.expreneurs.io findet man da entsprechende Details, was wir suchen und was wir für die Bewerbung rauchen.
1: Verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Super, Martin. Also es war sehr, sehr spannend. Wie gesagt, leider, also ich weiß, das Thema ist super komplex und wir könnten da den ganzen Tag drüber sprechen, aber ich finde, es war jetzt ein sehr, sehr guter Einblick und ich hoffe, es hat ein bisschen Lust gemacht auf das Buch. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen und es ist natürlich, also auch, auch gerade mit den ganzen Namen mit den, oder Fallstudien, mit denen du da aufwartest, ist es, glaube ich, auch sehr, sehr praxisnah. Von daher sollte jeder auf jeden Fall mal reinschauen. Danke. Ja, Martin, vielen Dank, dass du da warst.
2: Dann schönen Gruß an alle Zuhörer und bis bald.
1: Bis bald, ja. Tschüss.
0: Startup-Finanzierung, dein Insider-Guide. Praxistipps von Investoren für Gründerinnen und Gründer von Martin Giese und Nikolai Heuer-Nielsen umfasst 500 Seiten und ist als Softcover für 29,90 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.startupfinanzierung.com erhältlich.
1: Ja, das war also Martin Giese von äh, Xpreneurs, wie gesagt, ein Arm von, von Unternehmertum VC. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Ich hoffe, ihr schaut euch das Buch mal an. Ich glaube, das für viele Gründer und für viele Unternehmer, die eben anfangen, gerade vor allem äh, also in der, in der frühen Phase stecken und sich äh, darauf vorbereiten, mit Investoren zu sprechen, ist das auf jeden Fall, glaube ich, einen Blick wert. Martin hat das toll dargestellt. Vielleicht machen wir hier auch nochmal eine Fortsetzung. Ich glaube, da steckt noch viel mehr drin. Von daher erstmal vielen Dank für Martin für die tollen Ausführungen, euch fürs Zuhören und nochmal vielen Dank an Coffee Circle für die tolle Unterstützung. Und nicht vergessen www.coffeecircle.com-startup-insider und dann der Code startup-insider. Mit diesem Code könnt ihr 20% auf den nächsten Online-Kauf bei Coffee Circle sparen, ab einem Bestellwert von 45 Euro. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und alles Gute. Bis dahin. Ciao.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Startup-Finanzierung – Dein Insider-Guide. Praxistipps von Investoren für Gründerinnen und Gründer von Martin Giese und Nikolai Heuer-Nielsen. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an. gewinnspiel startup insidercom schreiben. Das war die elfte Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Walter Döring, Politiker bei der FDP und ehemaliger Wirtschaftsminister, welcher das Buch Weltmarktführer – Innovationen made in Schwäbisch Hall Hohenlohe vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.